0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Если вам кажется, что я как-то отвратительно звучу, то это правда, я звучу отвратительно. Но, честно говоря, я чувствую себя лучше, чем я звучу. Собственно, да, сегодня выпуск, в котором хоть что-то происходит, наконец-таки, у меня начались забеги. Пока они, правда, похоже, закончатся сразу же. Я была на Розеран, провели шесть... 5-6 дней в горах. Это было очень прикольно. Местами не очень удачно. В общем, мы улетели с Полиной 30 апреля. Это было прекрасно. Взять отпуск на пятницу. Лучшее решение в моей жизни. Прилетели в Сочи. и Там было прекрасная чудо-солнечная погода. Полине, правда, было работать, поэтому я пошла, забрала свой, свои номера на забеги, и дальше шаталась, собственно, несколько часов одна, я, в общем-то, на самом деле поднялась до розу плато по канатке, сидела там, читала книжку на солнышке, обгорела благополучно немножко, потому что я намазывалась, наверное, там, с фактором фактором 25-30, а в горах это никому не помогает. Вот, в принципе, первый день был внезапно просто спокойствие и умиротворение, я сидела, наверное, полтора часа читала, потом мы пошли поужинали и вообще было в кайфец. Мы жили внизу, в Роза долине в этот раз, потому что, ну, там немножко поудобнее до всего добираться, мне кажется, и не надо бояться, что колотку закроют... Вот. А на второй день, 1 мая, собственно, у меня было восхождение на пик. В целом было нормально. Мне понадобилось больше времени, чем три года назад, но мне кажется, что снег был менее удобный, по крайней мере. Ну, я взяла палки, и... Снег начинался там же, где начинался три года назад, то есть от станции канатной дороги, промежуточной станции канатной дороги. Но до этого... Вышли по по грунту, и там было много ручьев, потому что стека очень много в этом году выпало, и много грязи, и много воды текло. И где-то за час я дошла до этой привычной станции до до этой дороги. А у меня есть аудиозапись с того момента, как я дошла до этой привычной станции. Я дошла до воды, и
1: иду дальше. Последний а -а -а, у меня уже почти 4 километра. То есть осталось 3. Набор Не знаю, набор только начинается, мне кажется. Вот, какое-то такое веселье я иду. Уже час. Надо выйти из трех. Ну,
0: какие-то шансы у меня есть. И после начался снег, я поднималась по снегу, и по снегу я еще поднималась два следующих часа. Хотя. Эта станция, по сути, она где-то посередине длины. Но проблема в том, что, конечно, у этого забега главный прикол это набор. Вот. Дальше я шла по снегу. Там была очень веселая компания. В какой-то момент я догнала мужчину с татуировкой Iron Man на ноге, и, мы, в общем-то, с другой девушкой начали шутить. Что, типа, вот у нас есть железный человек, да, где, Эль, это тоже, как -то будет страшилой. И мужчина, ну, такой уже взрослый, мне кажется, где-то под 50, очень такой крепкий мужчина, он повернулся когда бы и сказал, что, девочки, железка намного проще этой фигни, которой мы сейчас с вами занимаемся. Что, конечно, меня очень сильно рассмешило, потому что, ну, железная дистанция для меня — это, типа, чё, космос какой-то. Вот, в целом я шла нормально, со шла, там, параллельно до девчонка, ей, конечно, было прям тяжело. Uh, у нее там болел живот, сводила ногу, она периодически просто садилась посидеть в сугроб. Для меня было очень странно, человек отдыхал, сидя на картах. Вот поза сидя на картах для меня вообще нифига не отдых. Uh, но самое смешное было, когда мы, значит там последние, наверное, такие два подъема пер перед финишем, я говорю, вот она сейчас вот здесь и вот здесь, и она смотрит на эту гору и начинает просто смачно от души ругаться матом минуты две, <laughs> просто зачем я сюда пришла и что я буду делать вот, последний подъем, она мне немножко испортила этот э, стегоход который поехал забирать волонтеров внизу, потому что он проехал и радостно перекопал тропинку которую проложили предыдущие пешеходы. И последний подъемы мы ползали там уже на одних руках. Хотя на следующий день руки и спина у меня не болели. Но я хочу сказать, что палки прям сильно мне помогли. Мне кажется, что в прошлый раз, когда я шла без палок, было тяжелее. Было палящее солнце, и тогда оно скрывалось за облачками, и когда скрывалось за облачками, было, конечно, холодно, а под солнцем было еще ничего. У меня очень смешно обгорели лодыжки, потому что у меня между носками и тонами был промежуток, <laughs> кожа торчала, и теперь у меня такие кандалы на ногах. И у меня еще сгорела кожа на голове по пробору, ну, потому что я сделала две култышки, и вот там, где была кожа сверху, потому что мне было жарко в капюшоне идти, короче... На следующий день я обнаружила, что у меня прям болит кожа на голове. Как вот ее намазать от солнца? Непонятно. В целом мне пик понравился, хотя я, конечно, под конец была прямо убита. И, ну, это такие, такое усилие, которое высасывает тебя до конца прямо. И я потом подумала, когда мы спускались обратно уже с Полиной, которая меня встречала, я подумала, что нет, еще раз я не хочу это делать, наверное. Хотя, может, если я похудею, мне будет проще. Ну, на самом деле, мне больше всего хотелось зайти до пик. Мне было больше всего страшно по поводу пика. Смешно. Мне больше всего хотелось зайти до пик, потому что, ну, это такое прямо усилие. Ты чувствуешь себя героем после того, как ты это сделал. Ну, дальше мы там, в общем, отдыхали весь день. На следующий день, на второй день фестиваля, был квест. И вот тут <laughs> все пошло немножко не по плану, потому что на третьей станции... Там сначала первая станция вообще мне очень понравилась. Нужно было кидать баскетбольный мяч в кольцо, и я забила. Я в школе не забила, мне кажется, ни разу за, <сёк> за все четыре года, что мы играли в баскетбол. И тут я забила с первого броска, это прям была фантастика. Потом там в какой-то еще футбол мы играли. а третьей станции там надо было делать сложное отжимание приседания. И в какой-то момент, кроме того, что мне слило все руки и ноги, у меня резко, очень сильно заболела голова. Просто ощущение, что череп раскалывается пополам, и из головы лезет чужой. Я не преувеличиваю, это было вот так вот. Я просто стояла, орала, <смех> мне на голову лили холодную воду. Это не особо помогало. И я дальше в квесте не участвовала до последнего задания, где была логическая задачка, слава богу. Ну, ребята мне сказали, вот тут ляк посиди на лавочке, мы с тобой вернемся. И вернулись в конце со мной, мы с ними сделали логическую задачку, и я получила свою медальку. Я выпила все доступные обезболивающие, которые у нас были. У меня немного прошла голова, но так, чтобы совсем меня отпустила нет. Я весь оставшийся день... Мы еще поехали с Полиной в Сочи парк и там смотреть фонтаны в Олимпийском парке. Я, в общем, страдала с больной головой. Это было прямо тяжко. Еще тяжко, потому что вокруг тебя постоянно какой-то шум из-за того, что происходит какая-то движуха, светит яркое солнце, и, в общем, это, это не способствует больной голове совсем никак. И, в общем, я страдала были вот в Сочи парке, там парк аттракционов, я особо нигде, нигде не каталась, потому что башка у меня болела, если бы я начала кататься, стало бы только хуже, но в Олимпийском парке мы смотрели фонтан, мне очень понравился фонтан, на самом деле я ожидала, что он будет более стрёмный, фонтан оказался очень классным, мы попали на вечер, когда классическая музыка, это было прямо, там в какой-то момент играл Паланес Чайковского, и я прямо такая «Вау! Ура!» Потому что это не самая популярная музыка, и очень неожиданно было его слышать, и очень приятно, и я такая, крутяк. Фонтан, на самом деле, очень классный, несмотря на все моё такое скептическое отношение ко всей этой, всему этому ажиотажу вокруг Олимпиады. А на следующий день был костюмированный забег «Карнавал». Там всего два километра, я благополучно пробежала эти два километра, хотя голова у меня немного помаливала все еще. Ну, у меня, в принципе, такое бывает по жизни, что типа, если у меня очень сильно болит голова, на следующий день я могу проснуться еще с остатками головной боли. Вот, поэтому я как-то к этому так отнеслась. Тема костюмированного забега была и Я, конечно же, выбрала самый неочевидный мультфильм Ведьма службы доставки. Ну, <с 0> Просто она в черном платье, и у меня есть черное платье. Я решила, что мне нужен красный бант и черный кот, и, в общем-то, проблема решается. Я была плюшова черного кота, сшила себе красный бант, и... но никто меня не узнал. Люди кричали мне, беги, девочка, с бантиком, ты молодец. Это было очень забавно. Ну, там, конечно, вот в тот день было капец просто жарко. Мне кажется, было 27 что-то типа до Роза плато. Или нет? И до плато, в деревне было внизу. В Роза Долине было 27. Я побегала. Потом приехала к нам в гости Алида и мы с ней поднимались э, на пик, посмотрели там с пика, поснимали виды. Там было, конечно, по прохладе, но все равно я стояла вот такая в, в шортах и в футболке, и мне было вообще нормально на но высоте два-триста. Было довольно-таки жарко в тот день, прямо мощно. А потом мы решили, что мы давали безумные женщины и пошли на тропу здоровья. И Если вы не знали, то в Росдале есть тропа здоровья, и вообще э, там можно свое здоровье и оставить. На самом деле, это такое, в общем, тропа здоровья — это не для бабушек. Не как в Сокольниках тропа здоровья, где ты просто идешь по плоской дорожке. Нет, там надо, короче, залазить куда-то наверх, переходить через водопад. Это было очень весело. Вот, мы там, в общем, ползали. Я написал, что типа полтора часа мы прошли, мне кажется, где-то за час, за час пятнадцать. Средний маршрут. Причем, мне кажется, что средней по длине маршрут сложнее с этого большого. Ну, прикольная тема, конечно, это все дело. Но никогда ты уже устал, у тебя все мышцы болят за предыдущие три дня. А, самое главное веселье и подставы со мной случилось а, на четвертый день, потому что должен был быть трейл. И, как вы понимаете, так была жара 30 градусов, а утром в день трейла я проснулась. Там, я проснулся еще в 3 часа ночи, потому что я услышала, что начался дождь и лил дождь, и понятно было, что там будет очень грязно, очень мокро, очень холодно. У меня, вообще сказать, у меня были огромные просто мешки под глазами, и вот надо было до на этом моменте остановиться и подумать. Обычно у меня синяки просто под глазами. У меня были еще мешки такие, прям, туда можно было положить что-нибудь. В общем, я поднялась на Розоплато на Канатке, посмотрела, как убегает большой трейл, там две дистанции, 8 и 27 километров. Представляла, как убегают 27 километров. Подумала, что люди психи.
1: Мне сейчас бежит э, трейл 8 километров. Я проснулась в 3 часа ночи, потому что я как-то нервничала. И, в общем, уже в 3 часа ночи лежит дождь. А, потом куперон закончился, он пошел еще где-то час с 8 до 9, сейчас подтверждение нет. А, я вышла из Аталии, на самом деле, такая подумала, о, может быть, я зря взяла ветров, может быть, ветров я не взяла, и вот я поднялась сейчас на розыклото, и хочется спросить, почему ты Таня не взяла теплые штаны? Вот, на самом деле, без понятия, что Сред там с поверхностью, скорее всего, вот там полная каша, вот, а, не знаю, как
0: пойдет, а, такая все, начала 8, и, в принципе, 8 начинается так же, как подъем на пик, и там сразу такой подъем в горку, по грунту, прошел дождь, скользко, грязно, и... Ну, ты начинаешь подниматься, у тебя учащается дыхание, ты чувствуешь, да, это как физическая работа. И вот у меня с первыми же шагами, когда я начала прикладывать усилия, у меня начала снова болеть голова. прям так с затылка у меня так вжух. И просто до черноты в глазах. И когда меня обогнали все проходящие, я там позвала волонтеров, чтобы они помогли спуститься, потому что было очень скользко, я не взяла палки почему-то. Кстати, дурацкое решение, надо было взять палки, почему я пошла без них. Мне волонтеры помогли спуститься, и у меня просто как бы, раскалывалась голова пополам. Uh, они отвели меня в скорую, там, конечно, стояли дежурили скорые, На забеге. В скорую мне померили давление, давление оказалось 160 на 90. И я понятия не имею, какое давление высокое, число. У меня обычно 120 на 80, и я такая, типа, ну, 160 на много или мало, как бы, кто знает. 120 нормально. Они мне дали какую-то таблетку от давления, она упала до 145, дали какую-то бейсбол, тоже таблетку, не стали делать укол почему-то, и вообще отправили меня до канатки вниз, Я встретила Полина, и когда я ей сказала, что у меня давление было 160, она такая, типа, сколько, вообще столько не бывает, ты чё? Вот, не бывает, бывает, все бывает. И я пыталась отлеживаться в гостинице, но у меня получалось только ну, просто лежать, и я не могла заснуть, потому что голова продолжала прямо раскалываться. Мы, конечно, пошли, там, типа, сходили, что-то поели, но потом я вообще не могла, как бы, все равно. Это ужасно, потому что тебе очень хреново, и поспать, возможно, был бы прям шикарный вариант, Да ты не можешь заснуть от того, как тебе хреново. Вот, и в итоге... Полина сходила на ресепшн и попросила их вызвать скорую. И через какое-то время еще приехала скорая. Вот. Почему-то было очень смешно, девочка такой, типа, а ты не знаешь, какое у тебя давление, надо было сначала его померить, а потом у на нас вызывать. Типа должна быть вес... резкая причина. И я такая, ребята, до какое у меня давление, у меня башка так раскалывается, что я просто сейчас повешусь. Они мне поверили, было снова все еще 140. сорок. И они снова дали мне какую-то таблетку от давления. Я, кстати, не знаю, работали эти таблетки лет, потому что больше давления не верили. Хотя, может быть, нам потом, да, нам этот мужик сказал, типа, в каждой аптеке же можно померить давление. Вообще, да. полезный факт, запишите себе. Вы можете прийти в любую аптеку и попросить их поберить вам давление. И они поставили мне все таки уколы бейсбола. И через час меня отпустило. Не то чтобы у меня перестала прямо совсем болеть голова, но где-то две трети головы у меня перестали болеть. Это было просто райское наслаждение. Полина такая, ты типа даже <смех> улыбаться начала. <смех> вот, мы сходили поужинали все таки И Легли спать, причем в этот раз мы легли спать поздно. До этого мы ложились спать в 9. Полина сказала, что ей очень нравится отпуск со мной, ложиться в 9, там, вставать в семь, девять часов сна, вообще космос полный. 10 часов сна даже. Вот. И мы легли в этот раз спать пол-одиннадцатого, и пол с в отеле сработала пожарная тревога. И мы, значит, натянули штаны, схватили паспорта, выскочили на прохладную гордую ночь. И причем понятно, что не работают лифты э, при пожарной тревоге. И мы спускались с пятого этажа пешком, мне снова начало прям тикать в голове. я такая, думаю, если сейчас все, это снова силой начнется. Это будет жопа, потому что еще раз созвать чуваков за бейсболом <свят> будет очень стрёмно. Вот. Потом обратно мы тоже поднимались по лестнице пешком. Мне, конечно, было прям тяжко с головой, но ничего, я потом легла, она успокоилась, и я уснула. И до следующий день утром я проснулась. Ну, как бы такое отдаленный шум в голове есть, но так чтобы прям было совсем хреново. Не было. Вот, ну и в общем этот мужчина в скорой мне сказал, что типа это у тебя в, в горах давление, смена погоды, высота и все прочее, все это тебя достигло, лети домой, ну как бы мы и так пятого собирались домой уже. Вот, я очень переживала, что у меня в самолете перепад давления может что-то сработать, но нет, вроде все нормально прошло, мы прилетели в Москву и шестого я решила пойти побегать, я вышла побегать шестого. Ну, в общем, я пробежала 200 метров, и у меня начала болить голова. И я вернулась домой, потому что это того не стоит. И потом у меня, конечно же, не было вот тогда ветра, и потом я верила у родителей, мне все еще было, стало 140, седьмого что-то типа 130. В общем, я отлеживалась старательно. Мне приехал тонометр, теперь я могу мерить сама себе. Он показывает, правда, какие-то разные цифры каждый раз. Черт его знает. Но вчера, 10-го, я наконец-таки вышла на пробежку И потихонечку-потихонечку я пробежала 5 километров, и моя голова не взорвалась. Видимо, мое давление наконец-таки пришло в норму. И вот этот такой шум, который у меня остался немножко на фоне, он совсем, совсем прекратился. Так что вот такие вот приключения больных людей. Я не знаю, что это. Может быть, правда, как бы тут сложились все факторы: то, что я вешу больше, и то, что была перебеда погоды, и в первый день большая физическая нагрузка с подъемом на пик. И все это вместе сложилось, и мой организм сказал: хватит! Идет сюда, женщина. А теперь мы приходим к особо грустной части подкаста. Я должна была в это воскресенье бежать полубарафон. Но, во-первых, я больше десятки пока не бегала. Но у меня был план, что я бегу с Розой и такая разбегаюсь и пробегу полубарафон. Но, как вы видите, план себе медным тазом, потому что я не могла еще бегать. Вообще нихрена. Так что потом я подумала, что, может быть, я пробегу пятеру, что у меня мама бежит пятеру. Но сегодня я проснулась со временем по колено. В общем, мой не хочет, чтобы я бежала. Даже Паркран ничего не хочет, чтобы я бежала. Вот, поэтому, похоже, полумарафон отменяется. 5 июня десятка на ВДНХ зеленый марафон Сбербанка. На нее я пока надеюсь. Но вообще, надо начинать бегать, конечно, по-нормальному. Я прямо... Перед Розой все было хорошо, я бегала прям вообще кафец. Десяточку, там, две десяточки в неделю. Нормально. И Снова все. Все сломалось. А вчера начала я еще секту боткам. Четыре недели в Я вчера побегала, сделала две тренировки и провела день эффективно. И сегодня проснулась с сопливой. Сегодня я тренировки не делала, еще я думаю, что я сделаю их вечером, потому что у меня сегодня. На вечер таких пладов крови возлежать нет. Ну, я что-то утром вообще не смогла себя достать из кровати. Хотя собиралась побегать, то. Как вы слышите, все бои плады пошли как под хвост. Так что вот. Такой у меня получился беговой фестиваль. 5 мне три медали из четырех. Это меня расстраивает. Немножечко. Хотя медали вешать уже некуда. Надо покупать третий медаль, наверное. Думаю, что. Хочу пробежать десяточку на питерском марафоне в июле. Там, типа, ночью. Это должны быть белые ночи. Короче, должно быть прикольно, я думаю. Так что ищу компанию для поездки в Питер в середине июля. Пока такие планы, недалеко идущие. Что-то с планированием не получается. Э, стареешь, и организм сдашивается. <св koy -2> вот вам и 32 года давление постоянный насморк. На самом деле ноги у меня после даже после восхождения особо не болели. С ногами все хорошо. Плохо с головой, похоже. Такие дела. Роза Ран уже объявилась до следующий год, также с 1 по 4 мая, так что если вас заинтересовали мои злоключения, вы можете зарегистрироваться. Чем раньше, тем дешевле, конечно же. И поясниться. Я спросила Полину, поедем сейчас еще году? Полина сказала, да. <смех> так что, может быть, мы и поедем. Такие вот у меня новости. Я буду старательно лечиться, задеваться сектой и пытаться возвращаться к бегу. Через две недели, надеюсь, мне будет что то интересное рассказать. Как видим, про секту, я думаю, что... Я вчера сделал упражнение до ягодицы, и сегодня я чувствую определенные места для своих бедрах. Не ягодицы, на самом деле. бедра я чувствую внутри. Ягодицы бои уже все без разницы просто. Еще на икры мне дайте упражнение. Такие вот дела. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Подписывайтесь на подкаст везде, где вы слушаете подкасты. И будьте здоровы, в отличие от меня. И до встречи через две недели. Пока!